0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Bună ziua! Bine v-am regăsit la emisiunea Metope. Sper și cred că ne-ați dus doru în perioada de vară. Ultima emisiune am avut-o cândva în luna iulie și multă lume mă tot întreba dacă mai facem emisiunea, când începem emisiunea. M-a bucurat foarte mult această neliniște și iată-ne din nou Răzvan Ioan și cu mine la Radio Guerilla pentru emisiunea noastră. O vom face în același format. Și astăzi îl avem ca invitat pe Armand Goșu, pentru că Armand Goșu este unul dintre cei mai buni specialiști, cred că singurul specialist pe care îl cunosc eu din România în chestiuni rusești. Este specialist în spațiu ex-sovietic. Am mai întâlnit specialiști extraordinari în chestiuni rusești, în spațiu ex sovietic dar în alte părți, în Franța, la Ecol de studii, la Inalco sau la Harvard sau în alte mari universități, dar pe plan local, Armand Goșu is the one, he is the man. Da? Pe el trebuie să-l întrebăm când avem vreo nelămurire în legătură cu ce se întâmplă în spațiul ex-sovietic. Și mărturisesc că de câteva săptămâni mă tot gândeam la tine, Armand, că Vreau să te întreb, să-mi explici ce se întâmplă în Belarus. Am văzut cu toții manifestațiile, am văzut, din păcate, represiunea foarte brutală din partea lui Lukashenko. Ne-am familiarizat cu figuri pe care nu le cunoșteam, două femei curajoase, sper că o să pronunț bine numele, Svetlana. Tihanovskaya și Maria Kolesnikova. Da, am aflat că Maria Kolesnikova a fost arestată și vorbeam zilele trecute cu Răzvan. Ne e tuturor foarte frică legătură cu ce îi se poate întâmpla în închisoare acestei femei frumoase, curajoase și foarte talentate, pentru că este o muziciană de mare talent. Da? Și evident cu toții suntem preocupați de ce se întâmplă acolo, cu atât mai mult cu cât e colea lângă noi. Totuși este aproape în decinătatea noastră, tot ce se întâmplă în Rusia, în Ucraina, în Belarus, ne privește. Partea aproastă e că noi românii nu suntem suficient informați în privința chestiunilor de la est de noi, suntem mult mai informați de ce, de, în legătură cu ce se întâmplă în Statele Unite, ceea ce mi se pare absolut caragios. Românii se pasionează pe teme americane, se ceartă că unii țin cu Biden, alții țin cu Trump, se rup prietenii, se înjură. Unii, 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 unii îmi reproșează că nu sunt destul de trumpist, că ar trebui să mă mai trumpizez, mă rog, eu sunt destul de reticent față de asemenea procese de transformare a personalității. Vorba e că e mult mai multă atenție pentru ce se întâmplă în Statele Unite, deși pentru noi este cel puțin la fel de relevant ce se întâmplă la Minsk, ce se întâmplă la Kiev și ce se întâmplă la Moscova. Oi cred că Armand Goșu este cel mai bine plasat pentru a ne lămuri, pentru a răspunde unor întrebări pe care le avem cu toții și cred că doar emisiunea Metope este cadrul potrivit pentru a aprofunda asemenea chestiuni, ca să înțelegem mai bine, Armand, cine este Lukashenko, care este povestea lui Lukashenko, de unde a apărut acest personaj, cum și-a consolidat puterea, care au fost relațiile lui cu Putin Foarte important, pentru că cei doi nu se iubesc. Aș spune chiar că se antipatizează reciproc. Și cu toate astea există, desigur, și o colaborare strânsă. De asemenea, vrem să aflăm mai mult despre opoziția din Bielorusia. Am vrea să aflăm mai multe armand despre cultura bielorusă, despre scritori, precum Svetlana Alexievici. da, Deci, toate aceste lucruri, cred că merită aprofundate, la fel ca și actualitatea rusească. Alegerile, noua Constituție, alegerile de anul viitor pentru Duma de Stat. Armand, cu ce începem? Cu Lukashenko?
2: Cu Lukashenko. Încep prin a pentru generoasa prezentare. Acum, nu, nu suntem singurii care suferim de acest complex uh, cultural. Dacă vrei, uh, avem vecini care la fel nu știu nimic despre noi, nu știu nimic la rând despre vecinilor. În același timp, sunt experți și în politica americană. E o boală veche. La noi se adaugă și o lipsă constantă de interes pentru Est. Dacă polonii, polonezii baltici au avut întotdeauna o școală de expertiză cu oameni foarte interesanti și de înalt alt nivel intelectual pe Est uiteți vă perioada interbelică. Riga se transformase, Riga și Tallinn erau centrele de studiu ale americanilor și britanicilor, unde își formau specialiștii pe Uniunea Sovietică. În România nu a existat acest interes. În România nu a avut la o școală mare de slavistică. Slavistul român cel mai important, mă gândesc la totuși, pe Panaitescu, e format în, la Cracovia și în Franța, la Paris.
3: de ce există această lipsă de interes sau lipsă de specializare în probleme estici, în probleme rusești?
2: E foarte bună întrebare și nu m-aș ta să dau răspuns definitiv. Pot doar să sugerez... Încă la noi a început foarte târziu construcția universitară, arhitectura universitară 1860-64. Practic, România modernă s-a născut cu un fel de job description antirusesc. Până la urmă, de ce la Congresul de Pace de la Paris s-a găsit o soluție de... de, de, s-a oferit această portiță pentru a permite unirea Valahiei cu Moldova. De ce au fost blocați rușii ca să... accesul Rusiei spre Balcani prin revenirea celor trei județe din sudul Basarabiei la Principatul Moldovei. Vorbesc de 1856. Până la urmă, România ca proiect geopolitic-statal a fost adoptat și sprijinit de către Franța, Marea Britanie, pentru a bloca accesul russii spre Sfântor. Deci încă din momentul înființării, principatele unite, cum se numeau în epoca respectivă, au din. Din, din foaia, din job description-ul acordat de Occident, la primul punct era să blocheze accesul Rusiei spre străbitori. De aici și întoarcerea obsesiva uh, uh, intelectualității românești spre Occident. Era uh, cu studii la Paris. Nu găsești în zona intelectuală românească interes prea mare pentru Rusia. Interesant. Doar la sfârșitul secolului 19, care mai fac niște studii acolo, ai un singur... Uh, Intelectual important, o Cilescu, profesor cu profesorul la Facultatea de Istorie din București, care la 1897 98 merge să facă cercetări în arhivele din capitala Imperiului lui de la Petersburg.
3: Da, pentru că totuși Rusia a jucat un rol important în războiul nostru de independență. Așa că nu a fost întotdeauna personaj negativ. Bun, știm ce s-a întâmplat după 45,
2: dar... Dar și, și, și imediat după războiul de independență. Vă invit să vă, uh, amintiți, vă, invit pe, pe să vă amintiți ce s-a întâmplat uh, din ianuarie-februarie uh, 1878, uh, când Rusia s-a comportat în București și în, în, în România vremi ca o putere ocupantă, uh, ceea ce l-a obligat pe Carol I, încă înainte să fie, să se proclame rege, să retragă trupele în Oltenia la Craiova și în caz de necesitate să pregătească o rezistență armată împotriva rușilor, care au avut totuși în obrăzarea să emită niște uh, declarații către populație, cum că ar fi. Adică s-au comportat ca și când în România vremii nu era un stat de sine stătător, era un fel de provincie otomană pe care ei au venit să o elibereze. De aici și tensiunea teribilă care a existat în relația dintre clasa politică de la București și Rusia amintiți-vă pacea de la San Stefano discuțiile și misiunea diplomatică a lui Pogălnicianu și Ion Cebrătianu apoi la Congresul de Pace de la Berlin frustrarea pe care a resimțit-o România în vremii pentru că i-au fost luate cele trei județe din sudul Moldovei, deși exista un acord cu Rusia în chiar la Levadia în aprilie 1800 înainte de începerea războiului cu o lună înainte de începerea războiului boiului în aprilie 1877. Sigur, România a primit la schimb o parte din Dobrogea, numai că era șocată elita politică moldovalahă română de comportamentul Rusiei. Deci nu a fost neapărat o experiență pozitivă cum nici 1916-17 n-a fost o experiență pozitivă, deși vă reamintesc și și ascultătorilor noștri faptul că Rusia a trebuit să trimită două armate ca să țină frontul românesc care se prăbușise la Turtucaia.
3: Nu. Bun, deci noi avem această relație foarte dificilă cu Rusia sau cu Uniunea Sovietică, orice formă ar fi luată. Nu același lucru se poate spune despre Bielorusia sau despre Belarus. Nu? Acolo există afinități mult mai importante, culturale, istorice. Bielorusia a făcut parte la un moment dat din regatul polonez, după aceea din Uniunea polono Lituaniană, dar după aceea a făcut parte din Rusia, din Imperiul Țarist și din Uniunea Sovietică. Nu? Deci legăturile sunt foarte strânse acolo. Nu e de mirare că Rusia se amestecă.
2: Exact. Mai mult decât atât, Bielorusia a rămas dintre națiunile slave, slave slavilor dest, de după prăbușirea Uniunii Sovietice, Bielorusia, Belarus, Republica Belarus, denumirea oficială, a rămas cea mai apropiată de Rusia. În același timp, aici este o problemă și de percepție la nivelul elitei rusești. Remlinul și acum în 14 septembrie la Soci cu ocazia întâlnirii dintre Lukashenko și Putin, îi spune „mă din narod. Deci spunem, suntem un singur popor. Deci Putin nu acceptă că nu e e un singur popor, că totuși și și bielorușii și belarusii au identitate proprie. Există o limba lor, există o cultura lor, iar dacă în 1989-90 nu exista bine definită după 30 de ani de independență, totuși s-a forjat o identitate proprie pe care Putinul vrea să o recunoască. Deci, în felul ăsta, Kremlinul repetă greșelile săvârșite și cu ocazia crizei uh, din Ucraina și... Sunt analiști care văd uh, posibilă, sau chiar foarte posibilă, o evoluție uh, geopolitică, cu ghilimele de rigoare, la geopolitică, a, a crizei din Bielorusie.
1: Bun, Rahman, dar uh, în Ucraina avem de a face cu o țară care este ruptă în două. De fapt, cultural, uh, ca mentalitate, există două Ucraine. Uh, cred că uh, cunoaștem cu toții ucrainieni uh, și dintr-o parte și din alta Rusie, Ucraina de Est este foarte uh, puternic influențată de Rusia. Uh, Ucraina de Vest, inclusiv Kiev, inclusiv, uh, uh, e într-adevăr altă socoteală. Și în cazul Ucrainei vedem o conștiință națională uh, specific uh, ucraineană foarte puternică. Uh, și un resentiment față de Rusia... Extraordinar de puternic. Uh, noi suntem mici copii, uh, da, rusofobia românească uh, e floare la ureche uh, rusofo- și chiar și uh, rusofobia poloneză, care e mai intensă decât cea românească, e depășită cu mult, după părerea mea, de uh, rusofobia anumitor uh, ucrainiene, a unei mari părți dintre ucrainieni care efectiv tot timpul s-au simțit sufocați uh, de uh, Rusia. Mă rog, sufocați în cel mai bun caz, trebuie precizat. Există așa ceva în Bielorusia această fractură? Există o asemenea fractură în societatea din Belarus?
2: Nu, nu dacă, dacă e să apară, de abia acum încep să apară primele semne ale unei crize care ar putea să conducă la o astfel de fractură. Dacă ne uităm pe sondajele de la Moscova publicate săptămâna trecută, joi de Centrul Evade, singur institut de sociologie mai serios, rezultatele căreia pot să le analizez, rezultă că unul din patru ruși, Vreau unirea cu Belarus, unul din patru ruși. Deci vorbesc de situația din Rusia, da? Uhum. În același timp, Ucraina este în fruntea listei cu principalii dușmani ai adică pe primul loc Statele Unite, imediat în spate 32 Statele Unite, 29 Ucraine, e drept Ucraine în scăderi, a fost la un moment dat la 35% ca percepție publică în Rusia. Deci în Rusia să fi perceput ca cel mai mare dușman al Rusiei, înaintea Angliei. În da, noi că... de ce loc suntem? Noi A, suntem noi, la coada listei, suntem în clasament. Suntem la 2% marja de eroare fiind de 2,7%, deci noi suntem în marja de eroare. Nu ne iubesc, dar nici nu ne urăsc. Deci putem dormi din Adevărul e că nu ne prea.
1: Nu mai, cred că nu, nu. nu ne mai auzim la radio acum, da, că au dat-o publicitate. La publicitate. Uh, și reluăm, reluăm că e important.
0: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
3: De mea tope și continuăm discuția despre ce de unde se întâmplă în Rusia. Da.
1: Da, <laughs> discutăm despre să... cum văd rușii pe adversarii lor. Da? Și Și spunea... să,
3: să subliniez un lucru și anume pe Facebook mă uit la câteva grupuri uh, sau câteva conturi uh, brusești moscovite, cum ar fi interes la Moscova, de exemplu. Și, deși este un cont care nu este lui Putin, persoana care administrează contul are posări contra lui Putin sau contra uh, partidului principal din AirAsia, totuși acolo se vorbește despre Belarus ca fiind un popor prieten pe care trebuie să-i ajutăm. Uh, legătura de prietenie este una profundă care nu ține de politică. după.
1: Bun, bun, dar să-i ajutăm în ce sens? Să-i ajutăm să scape de Lukashenko? Sau să-i ajutăm de invazia occidentală. Nu, să scape de
3: represiune poporul belarus, nu de occidentul corupt. Adică să scape de Lukashenko. E discutabil aici. Probabil că da, probabil pentru un, un Dar tocmai
1: de aia aș vrea ca Arman să ne spună povestea lui Lukashenko. De unde a apărut personajul ăsta? Cum de a reușit să rămână atât de mult timp la putere? Este un campion în materie de exercițiu al puterii.
2: Înainte de asta, aș vrea să mă întorc puțin la discuția pe care am început să-mi înainte de pauză. Am aici Centrul a publicat săptămâna trecută, pe 16 septembrie, ultimul sondaj de opinie referitor la prietenii și dușmanii Rusiei. În percepția populației din Rusia. La prieten, uitați, de la este trecut aici cu 58%, pe locul 2 China cu 40%, deci mult în spate, pe locul 3 Kazakhstan cu 35%, apoi Armenia cu 17%. La categoria percepția cei mai neprieteni, dușmani, care au sentimente dușmănoase față de Rusia. Pe primul loc, Statele Unite, cu 60%. Pe locul 2, Ucraina. Ucraina, multă vreme, înainte de 2014, condusese în clasamentul prietenilor Rusiei. Pe locul 3, abia pe locul 3, Anglia, Marea Britanie, cu 29%. Deci 6% în spatele Ucrainei. Deci, nu este exclus ca în funcție de evoluție acestei crize să asistăm la apariția în această rubrică a neprietenilor Rusiei la nivelul percepției publicului a, a, a Belarusului. Și vă dau câteva elemente aici. Sigur, Nare rost să exagerăm. Nu se pot compara situațiile din Ucraina cu cea, din Ucraina în 2013-2014 cu cea din Belarus de acum. Chiar sunt categoric împotriva simplificării astfel și a a, unor comparații total nefondate care induc niște idei care ne împiedică să înțelegem ce se întâmplă în Belarus, în același timp, eu cred că ar fi o tragedie pentru Putin. Dar gândiți-vă la Ucraina. Practic două generații, trei generații de acum încolo, o să avem o Ucraină, care va fi stat tampon între Uniunea Europeană, NATO și Rusia, cel puțin jumătate de secol va fi ostilă Rusie. Va fi ostilă și foarte ostilă Rusiei. Cine și-ar fi putut imagina un astfel de scenariu cu un an înaintea anexării Crimei? Cine și-ar fi putut imagina că rezultatul lungii domnia lui Putin va fi nu reunirea vechilor republici sovietice, ci un uh, proces de uh, tensionare inimaginabilă a relațiilor între uh, popoarele și uh, națiunile uh, din fostul spațiu sovietic. Acum să mă întorc la uh, Belarus uh, și la figura lui Lukashenko. Când vorbim despre Lukashenko, toată lumea spune că e fost șef de ceapă. Eu cred că dacă plecăm de la, în discuția de la acest job al lui, într-adevăr a fost și asta, cred că nu o să înțelegem personajul prea bine. Lukashenko, înainte să fie șef de ceapă din 1982 a condus un colhoz, după aceea un sovhoz până în 1990 când a fost ales în Sovietul Suprem de la Minsk și a devenit deputat, până atunci el a fost propagandist. E foarte important acest detaliu pentru că el ne poate explica de ce... Lukashenko a reușit pur și simplu ca un boasă să doarmă un popor și să-l manipuleze. Un popor de 10 milioane de locuitori, un popor uh, care nu părea așa de ușor de manipulat uh, și care ca cam partea cea mai dezvoltată a vechiului Unii Sovietice. Amintiți-vă? Belarusul, alături de țările baltice, aveau cele mai dezvoltate economii și cele mai moderne economii în cadrul complexului industrial sovietic. Aici era populația cea mai educată din Uniunea Sovietică. Cum de Lukashenko a izbutit totuși să... Instaureze în 94-95 și vreme de 26 de ani să controleze politic Republica Belarus. E vorba de capacitatea lui, de abilitățile lui de propagandist. Vreme de șapte ani a fost activist al Comsomolului în armată, în trupele de grăniceri care au atunci la KGB și este absolventul unui institut pedagogic. El este singurul deputat din Parlamentul de la Minsk care în august 1991 a votat împotriva destrămării Uniunii Sovietice. Mm.
1: Singurul? Este... Da, da, el, el a fost este... singurul care a votat împotriva ieșirii din Uniunea Sovietică. Exact. Mm. Și... Uh,
2: foarte tânăr, la 30 ceva de ani, era extrem de abil, extrem de bun și cel mai populist de departe deputat din Parlamentul de la Minsk, astfel încât el s-a bucurat în 93-94 de susținerea directorimii roșii. Deci ce se întâmplă? Amintiți-vă Europa de Est după prăbușirea Unii Sovietice. 92-93 se discută de adoptarea terapiei de șoc a modelului polonez de reformă. Asta ce presupune, Presupunea privatizare. Bun. la momentul în care vechea nomenclatură tehnică, directorimea roșie, există un termen în rusă pentru asta, din Federația Rusă și din Belarus, s-a mobilizat și a reușit să blocheze destul de repede reformele și să facă privatizarea câțiva ani mai târziu fără capital străin, în favoarea ei. Pur și simplu să privatizeze locul de muncă, cum ar veni. Ceea ce s-a întâmplat și în România oarecum, deci nu e greu pentru publicul românesc să înțeleagă. Bun, această directorime roșie l-a susținut financiar pe candidatul independent, Lucașenco, la alegerile prezidențiale din 94 pe care, în ciuda tuturor prognozilor, Lukashenko le-a câștigat. Atunci avea contracandidați puternici președintele Șușchevici, primul ministru, e bine, acest tânăr de doar 39 de ani deputat Lukashenko, care candidat pe o platformă populistă, antioccidentală, antireformistă, a reușit să câștige cu 80% alegerile în turul 2.
3: Au fost falsificate sau au fost no, no. alegeri?
2: Alea sunt singurele alegeri corecte pe care le-a câștigat Lucașencu.
3: <grijă> <grijă> da, a câștigat bine cu 80%, păi atunci merită. În turul 2. În
2: turul 2. Tur a avut 45%. Dar atenție, care este cheia victoriei lui? Platforma anticorupție pe care a candidat Lucașencu. El, în toamna lui 93, el este președintele, șeful comisiei de luptă împotriva corupției, parlamentare de luptă împotriva corupției. În această calitate de șef al Comisiei de Combatere a Corupției, l-a publicat o listă cu 70 de demnitari de la Minsk prin octombrie 1993. Lista începea cu președintele, cu primul ministru, cu al câțiva ministrii. Era ceva senzațional. Opinia publică, toată lumea ridica pe Lucașen Conslăvii. Niciodată nu s-a făcut o anchetă ca să vadă acuzațiile ale erau sau nu erau fondate. Cert este că pe acest val de anticorupție a știut să se urce Lukashenko și să câștige alegerile din 94. El a intrat foarte repede în conflict cu Parlamentul de atunci. În 95 și 96 a organizat două referendumuri care, practic, transformă sistemul politic belarus, adică într-un sistem autoritar electoral. Parlamentul, practic, puterea legislativă, ca atare, nu mai există. Puterea judecătorească este și a subordonată președintelui Lukashenko. Iar iar, Belarus Devine, să spunem, un model și pentru Rusia, pentru că Putin, după 2000, după ce va câștiga alegerile în Rusia, va găsi în Belarus și în modelul de, de, de articulare a instituțiilor din Belarus vor fi un model și pentru Putin și treptat 2001, 2002, 2003 o să vedem că multe din reformele pe care le-a făcut Lukashenko în 94-95 Putin le începe 2002, 2003, 2004. Acum relația dintre cei doi și aici aș vrea să închid de înainte de publicitate Uh, relația dintre cei doi a fost de la început concurențială. Lukashenko a fost un fel de berbece cu care opoziția antireformistă, antioccidentală de la Moscova, comuniști agrarieni uh, au încercat să spargă poarta Kremlinului. În 1994, după ce a câștigat alegerile, Lukashenko a fost, a fost invitat în Duma de Stat, 95 a fost invitat în Duma de Stat, ocazie cu care și lansează ideea Uniunii Popoarelor Slave. Această idee se va transforma în curând într un fel de uniune Rusia-Belarus, care sigur a căpătat o formă instituțională abia în 1999, dată cu semnarea de către Lukashenko și Yeltsin a acelui acord de, prin care s-a creat uniunea Rusia-Belarus.
1: Bun, reluăm după publicitate pentru că este într adevăr pasionant, da, să luăm o mică pauză și reluăm în câteva minute.
0: Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
3: cu problema panslavismului de ritm nou, nu? Noi asta, nu putem să citim în încheia asta acordul dintre Rusia și Belarus?
2: Uh, nu știu, nu m-am gândit niciodată.
1: Uh, Răzvan, să știi că această idee a unei uniunii slave se află în textele lui Solgenițin cum să reamenajăm Rusia noastră, depinde, e da, un da, text da. foarte interesant, foarte bun de al de la începutul anilor 90, care uh, propunea acest tip de uniune slavă. Uh, lucru care e parțial, uh, adică nu, nu trebuie respins uh, complet din capul locului, nici din potrivă îmbrățișat, pentru că aici există două uh, extreme. Uh, sunt cei care uh, spun că este pur și simplu imperialism rus și atât și nimic mai mult și cu asta basta, dar ai și pe cei care neagă identitatea ucraineană. Cunosc în România oameni care consideră că, de fapt, Ucraina e același lucru, ori nu, nu e același lucru. Când te-ai aplecat puțin mai mult asupra cazului ucrainean, pe care îl cunosc mult mai bine, Decât uh, Bielorusia, da? Uh, când te-ai plecat puțin asupra cazului ucrainean, îți dai seama că nu, nu e același lucru și că există o identitate ucraineană uh, puternică pe care probabil sojeniții n-au făcut greșeala să nu o ia tot în considerare. Deși am, să ne amintim totuși că în anumite cărți ale sale, mă gândesc la Arhipelagul Gulag, da? În Arhipelagul Gulag spune cum s-a schimbat viața în lagăre când au ajuns naționaliștii ucraineni. Da? E, e, e extraordinară transformarea uh, pe care o aduc uh, naționaliștii ucraineni în lagăre. Pentru că naționaliștii ucraineni erau mult mai combativi uh, și ajunseseră să le fie frică informatorilor, trădătorilor, agenților infiltrați, ajunseseră să le fie frică de uh, ucraineni. Da? E, e, un, e un detaliu uh, interesant, în special în, în arhipelagul Gulag, e discutată chestiunea asta pe larg. Dar da, întrebarea lui Răzvan e legată de sursele ideologice ale acestei apropieri, dar cred că e foarte important și aici Armand ne poate ajuta mai bine decât oricine, e vorba și de o relație de putere și de o rivalitate între Putin și... Lucaschenko pentru că Lucaschenko putea să pretindă că el e fratele mai mare uh, în raport cu Putin. Uh, bun, e mai mare fizic oricum, nu știu, e, mult, e mai înalt decât uh, Putin. Uh, cred că la început avea tendința să se uite de sus la Micul a uh, apărut uh, într-un târziu și care fusese uh, viceprimar la Petersburg, nu? El avea un fel de anterioritate, nu e așa Armand?
2: Lucru pe care îl sublinea, l-a subliniat până de curând. Iar postura lui cu două capete mai înalt decât Putin, l-a făcut de multe ori să gafeze. Am vă primul mandat al lui Putin, Putin era foarte sensibil și și alegea cu multă grijă fotografiile. Cred că fotograful din primul mandat al lui Putin a avut o viață foarte grea. Fiind scund, asta s-a întâmplat și cu Sarkozy, dacă vă
1: aminte. Că ce înălțime are? Că eu sunt direct interesat să știu câți centimetri are uh, Putin. Că eu întotdeauna am crezut că oamenii mai scunzi sunt mai tari.
2: Sunt mai multe școluri de gândire aici. Unii spun că ar avea puțin sub 1,70, alții spun că ar avea puțin peste 1,70. Deci este un secret bine păstrat. Cum e secret bine păstrat?
1: Da, eu am Dar... 1,73, cred că este exact ce trebuie. nu dezvălui
3: secretul. Poate devine un secret de stat în cazul lui Putin.
2: În cazul lui Putin a secret de stat, cum secret de stat, un uh, secret de stat au fost informațiile despre familia lui. Noi nu știm astăzi exact despre fiicele știm că are două fete, dar nu știm ce nume Bănuim, una. <laughs> Avem o variantă de nume. Știm că e în Moscova, lucrează la un institut, dar sunt, cum să spun, acoperiți de ce acționează ca președinte al Rusiei ca și când ar lupta pe frontul serviciilor secrete în tinerețe. Deci, astea sunt meserii sau școlile, astea făcute la 20 de ani, formarea lui în mitologia KGB-ului, lasă urme, lasă urme adânci. Adică, că, să...
1: cu alte cuvinte, cu cuvinte Lucașenco este un propagandist de partid. Da. În El timp ce... Put...
2: El rămâne propagandist. Noi asta uităm întotdeauna.
1: Da, în timp ce Putin este uh, din KGB, aici avem uh, faimoasa tensiune între partid uh, și uh, KGB. Activistul de partid și kgb istul Și armata nu are niciun rol, nu surprinzător.
3: De fapt, KGB-ul și partidul sunt importante. Lupta uh-huh. pentru
2: putere, armata nu a avut niciun rol. A fost o, un singur moment în uh, istoria uh, sovietică când armata, prin Nișdanov, a avut de jucat un rol, dar el a fost rolul încredințat de partid. E Hrușciov care îl cheamă nu, nu, și nu, pe Jdanov și îl cheamă pe Jukov. Pe Jukov. Pe Jukov. se Da, 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 mareșalul Jukov. Mm. Îl cheamă, îl invită în 53, nu? Îl invită, îl aduce la Kremlin, îi cere să mai aducă încă niște generali de la statul major se asigură că au armen în mână și bagă în sală la Kremlin ca să-l aresteze pe Beria întors de la Berlin, din Berlinul de Est, unde a trebuit să riposteze, să înfrângă cu violență răscoala din Berlinul de Est. Deci ăla este singurul moment cu adevărat important în care armata soviet sau cineva un cap al
1: armatei sovietice joacă un rol. Nu Atât. între cei doi se pot face comparații. De pildă, uh, Lukashenko e cumva mai antioccidental sau mai brutal. Uh, cum ai face o paralelă între Putin și Lukashenko?
2: Niciunul nu e mai antioccidental. Deci cum să spun? Ei, ei vând ce se cumpără. Lukashenko uh, a făcut campania electorală din 94 cu mesaj antioccidental. În momentul în care ajunge Putin la Kremlin și îmbrățișarea ursului rusesc ar putea să-i strivească oastră lui Lukashenko, atunci devine interesat de Occident. După 2014, joacă o carte interesantă Lukashenko. Speria de ce se întâmplă în Crimea, Lukashenko reușește să se reinventeze ca politician în Belarus. După alegerile din 2010, decembrie 2010, care sunt un moment de ruptură în istoria recentă a Belarusului, de fapt, după decembrie 2010, eu cred că îmi lipsesc lipsesc niște studii serioase pe pe, pe zona asta, dar eu cred că poți vorbi de dictatură. Deja e un pas înainte, nu mai ai un simplu regim autoritar electoral, ai deja o dictatură. Cota, lui de, uh, simpatie, cota de simpatie la adresa lui Lukashenko scade dramatic. Mm-hmm. Și totuși în 2015, la alegeri, nu ai proteste. Și am stat să mă gândesc, ok, bun, ce face Lukashenko? Lukashenko împiedică în uh, înscrierea în competiția electorală a oricărui posibil contracandidat cu șanse. În același timp să mai întâmplă ceva, pentru că multă lume m-a întrebat acum, Dar de ce în 2020? De ce nu în 2015? De ce nu în 2010? De ce acum sunt create condițiile pentru această revoluție? Și de ce nu erau create cu 5 ani în urmă? Era criză? Acum 5 ani era. Economia belarusă depinde de petrolul rusesc și de gazul rusesc pe care revând? Da. Se prăbușise. Da. Atunci ce e? Și am înțeles că, de fapt, din momentul 2014, anexarea Crimeei, când Lukashenko nu o recunoaște, vă amintiți că Lukashenko n-a recunoscut nici anexarea Abhaziei și Ossetiei la Rusia? A spus nu, nu recunoaște anexarea crimei. El atunci, în relația cu Occidentul, încearcă să joace, să prezinte ca un fel de garant al independenței și statalității Belarusului. Și asta îi crește lui cota de simpatie, nu doar la Berlin, Paris, Londra sau Washington, ci crește cota de simpatie și în fața poporului din Belarus. Deci, el se reinventează. Deci, la fel cum Putin crește în sondaje după anexarea Crimeei în Rusia, la fel, Lukashenko crește în sondaje pentru faptul că nu recunoaște anexarea Crimeei, să prezintă pe el însuși un fel de garant al statalității beloruse și al independenței belarus, Evident față de Rusia, că nu veneau americanii să ocupe Belarus, nu americanii anexați, așa să să fim înțeleși. Eu așa cred că s-a întâmplat, de, el a reușit să, să rămână până în 2020, vreme de 26 de ani, adică cât ceaușesc cu un mandat, în condițiile în care economia e păbutuci.
1: Nu, mai mult decât Ceaușescu. Mai L-a mult depășit decât... pe Ceaușescu, da. Uh, dar uh, un moment, uh, Armand, vreau să întreb câteva lucruri. În primul rând, uh, care sunt șansele uh, ca el să plece? Care sunt șansele ca Lukashenko să fie uh, răsturnat, alungat, lăsat din brațe de cine îl ține în brațe? Uh, și care, e, care sunt forțele. În interiorul opoziției, cine ar putea veni în loc? Care sunt persoanele și forțele, mai cu seamă, care ar putea să-l înlocuiască pe Lukashenko? Dar, în primul rând, e vreo șansă să să scape de el? Cred că putem
3: să discutăm după pauză. Avem o pauză publicitară.
1: Deja avem pauză? Da, așa este. Deci reluăm în câteva minute, dar păstrând vă rog aceste întrebări în minte,
0: Metope Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu Metope Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu
3: Revenim cu uh, răspunsurile uh, pe care le așteptăm cu sufletul la gură de la domnul profesor Armand Goșu, cel mai tare specialist în spațiul exsovietic pe care putem să-l invităm la emisiune. Și ne-am despărțit atunci când dar a fost două întrebări foarte, foarte bune, foarte relevante pentru a înțelege ce se întâmplă
2: astăzi. Haideți pentru ascultătorii noștri să repetăm uh, întrebările.
1: Uh, nu de alta, Da, dar... întrebam, unu, uh, cât, să... ce șanse sunt uh, ca Lukashenko să dispară din peisaj? Și doi, uh, care sunt figurile și forțele relevante în opoziția uh, din uh, Belarus?
2: A, a doua întrebare, inițial a fost mai clar formulată, să accepțim așa mi-a cine va lua locul?
1: <laughs> da. Uh, da, e adevărat. Dar vrem să știm și despre opoziție, care da. sunt figurile importante Bun, din opoziție. atunci discuția
2: va fi uh, ceva mai, mai amplă și va trebui să aduc în discuție ce, ceva mai multe detalii. Dar uh, sunt pregătit și e o ocazie pentru mine teribilă. Pot și eu să, să vorbesc despre lucruri pe care le urmăresc de ani de zile, uh, Nimeni nu invită să o fac, deci nu pot decât să, să vă fiu recunoscător și să o fac cu mare plăcere. Or, Lukashenko nu are nicio șansă să mai rămână. Acum o să ziceți, bun, dar ce face? Că nu poate să dea jos, o să fie baie de sânge, nu o să fie baie de sânge. Nu știm. Lukashenko cumpără timp în momentul ăsta. Poate să mai stea o săptămână, o lună, poate să mai stea un an. Dar nimic nu va mai fi ca înainte. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că Lukashenko este obligat, inclusiv presiunea din partea Rusiei, este în sensul că el va trebui să facă niște reforme. El a propus un plan, a spus, o să încep negocieri pentru schimbarea Constituției. Și cu participarea OSCE-ului. Franța, Macron a avut o discuție cu Putin pe tema asta. Se pare că proiectul lui și-a de mai multe cancelari. Este, însă, o diferență notabilă, în, bun. După schimbarea constituției ce se întâmplă, Lukashenko zice așa: după schimbarea constituției, la termenul constituțional, adică cinci ani, voi organiza alegeri prezidențiale. Adică să mai stăm cinci ani, să urmeze alte alegeri, exclui. Atunci, Putin-Lavrov. Lavrov în 2 septembrie, în, cazul, în, în cadrul întâlnirii cu ministrul de externe Belarus, care s-a aflat în ziua la Moscova a spus, uh, schimbarea cons- urmată de alegeri. Chiar în ziua în care Lukashenko se întoarce de la uh, soci și spune că la termenul constituțional adică peste 5 ani vor fi alegeri, în aceea zi, Lavrov spune, urmate de alegeri prezidențiale anticipate. Deci, dintr-o dată cei doi, Lukașenko și Putin, nu se înțeleg.
1: Acum. Adică, Problema e clar este. că Putin îl lasă din brațe.
2: Sunt mai multe semnale în sensul ăsta. Eu zic că sunt mai multe
1: semnale. și, și atunci întrebarea următoare, pe cine ia Putin în brațe, Că de fapt asta contează foarte mult. Pe cine va lua Putin în brațe sau mama a Rusie? Pe cine va lua la sânul său generos? Sau dacă societatea din Belarus poate să se emancipeze de grija maternă a Rusiei, da? dacă pot exista figuri alternative. Da? Deci ce se va întâmpla? Bun, am înțeles. Probabil Putin îl va lăsa din brațe pe Lukashenko. Okay. E interesant de văzut ce se va întâmpla cu Lukashenko în scenariul ăsta. Se va duce în Rusia, se va dedica pasiunii lui pentru pescuit sau pentru șac, cine știe. Dar care ar fi următorul pe care Putin să-l ia în brațe, asta e foarte important, da? care este scenariul cu care lucrează Rusia pentru uh, perioada de după Lukashenko? Există semnale în acest sens sau nu? Bon.
2: E, e stranul, poate, poate că sunt eu vinovat, aici n-am fost suficient de clar. Dar Lukashenko n-a fost în, niciodată în brațe de Putin.
1: Da, e adevărat.
2: Ar fi bine să reținem acest detaliu. Campania electorală din acest an Lukashenko și-a făcut-o cu mesaje antirusești. De la început până la sfârșit. Principalii săi contracandidați. Bancherul Babarico, fost o, viceministru de externe și ambasador la Washington Țepcalo și Tihanovski, Sergei Tihanovski, soțul svetranei Tihanovske, au fost acuzați de către Lukashenko și de presa mainstream de la Minsk că sunt proruși. Nu că sunt pro-occidentali. Lukashenko, până în o zi, două, după alegeri, a, s-a prezentat drept garantul independenței și suveranității Belarusului față de Rusia. Da, detaliu. Acum, da. Presa română a salutat cu entuziasm arestarea de către Lukashenko a celor 32 de mercenari. Da. Din... Așa e. Da. Amintiți-vă titlurile din presa română și. Ceaușescu, dacă ar fi făcut la fel, am <laughs> cedeam stupefiat articolul, dacă ar fi făcut Ceaușescu la fel, România n ar
1: fi Vă seama ce au ziariști
2: moment... în cap dacă poți să scrie asemenea enormități?
1: Bun, dar seamănă cumva poziția lui Lukashenko față de Rusia cu poziția lui Ceaușescu față de Uniunea Sovietică, adică un fel de independență clamată, da. dar care evident nu e de plină. Evident că el,
2: asta spuneam și în prima parte, el a încercat, uh, de, el nu are convingere, Lukashenko nu are convingere, singura lui convingere este să rămână la putere. El astăzi poate fi pro-rus, mâine devine pro-occidental, el fără niciun pic de, deci, cum să spun, cum minte, cum respire. El este propagandist. Eu de deci ce insist pe faptul că el a fost propagandist? Formația lui intelectuală este de propagandist. El a făcut un institut pedagogic la, de unde eșau profesori, la gimnaziu de istorie, geografie, nu știu ce. Deci el utilizează cu mare artă detaliile a informația istorică siluind-o, evident, pentru uh, explicațiile sale pentru, în, în propaganda pe care o duce. Deci, el devine antioccidental în criza asta abia la câteva zile după uh, ce realizează că trupele lui KGB, Ministerul de Ideal, sunt insuficiente pentru a... Uh, uh, pentru a forța populația să a, 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 a anula aceste mitinguri, aceste proteste, ale le cel puțin intensitatea. Am
3: citit de curând că Rusia și-ar fi trimis anumiți reprezentanți în Belarus ca să negocieze probleme economice ca să negocieze, să spunem, infiltrarea Rusiei în economia Belarusului. Lucru acceptat de Lukashenko.
2: Ce infiltrare? Mm. Belarusul trăiește pe bani rusești de mulți ani. Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional, în rapoartele lor, vorbesc de infuzii de 10 și peste 10 miliarde de dolari anual. Din Rusia, către Belarus, ca să țină în funcțiune economia Belarusului. Acest un miliar și jumătate cu care a plecat Lukashenko de la soci, acum în 14 septembrie, sunt acel 1 miliar și jumătate de dolari care s-au scos din conturile băncilor din. Belarus în ultimele 5-6 săptămâni. Deci dacă nu vă au banii rusești, sistemul bancar din Belarus s-ar fi prăbușit în câteva zile. Deci, economia Belarusă, care e economie de stat în proporție de 80%, este ultima economie sovietică. Practic, cu ieșirea din scenă a lui Lukashenko, dispare modelul Sovietic. Model de țara
1: de a... Uh, I- stai că mai e în Transnistria model sovietic. Da. <grijos> no, m- m- mă referam la un stat. Da, nu, glumeam, evident. Spune-ne, da, te rog, despre uh, figurile opoziției, da? Despre Tihanovski, uh, soțul și, mă rog,
2: Sergei și, și Tvetiana sau despre
1: Kolesnikova
2: este un blogger cu mare audiență care a intrat în competiție electorală întâmplător și el. Principalii contracandidați ai lui Lukashenko ar fi trebuit să fie Babarico. Babarico este un banchier. A fost șeful sucursalei din Belarusa Gazprom Bank. Se numea banca Belt Gazprom Bank. El acolo, da, se adică se barusească integrală, acolo nu era altceva. Iar acest babaricul a fost arestat în momentul în care a vrut să candideze. El făcând parte din establishment, adică nu au venit niște concurenți din afara establishment, nu au venit niște competitori electorali, cum era în 2010, în care erau 5-6 concurenți pro-occidentali care uh, fluturau steagul Europene, uh, să-l înfrunte pe Lucașo. Nu, între timp, unii au, dintre aceia au fost omorâți uh, sau au dispărut, au fugit din Belarus, găsiți în Statele Unite sau într-o altă țară, mai intră în direct pe uh, diverse rețele sociale, oferă interviu Nu, sunt oameni din istorie. De fapt, ca să înțelegem, Uh, cum funcționează uh, elita din Belarus. În Belarus, spuneam, un regim autoritar electoral nu are partid politic, deci nu mai partidul unic. E vorba de loialitatea față de șeful uh, statului, e vorba de loialitatea personală față de Lukashenko. Lukashenko controlează uh, avansarea, cariera funcționarilor până la nivelul raioanelor, adică la nivelul sectoarelor Bucureștiului, ca să înțelegeți. Deci nu poate fi nimeni avansat sau destituit decât dacă Lukashenko e școală sovietică. În același timp, în cadrul elitei sovietice, sunt, în cel puțin în ultimul deceniu, s-au văzut destul de bine conturate două grupări. E vorba de tehnocrații liberali, cei care ce reforme economice, ce spun, modelul nostru nu are cum să supraviețuiască, trebuie să facem niște reforme. Mai liberalizăm, mai privatizăm ceva. Și cealaltă grupare care a câștigat competiția pentru putere, e vorba de. Oamenii din serviciile secrete, apropiați serviciilor secrete sau cei care, chiar dacă nu sunt personali din serviciile secrete, au pregătire militară, au făcut licee militare sau academii militare și sunt intelectual, cultural formați într-un mediu militarizat. Mm-hmm. Nu întâmplător în momentul în care babarico și-a anunțat intenția în mai de a candida, primul ministru a fost demis.
0: Mm-hmm. Și
2: înlocuit cu un tip care și civil, vine din zona armată, din serviciile secrete, zona armată, instituțiilor militarizate. Asta înseamnă că baza de putere a lui Lukashenko s-a subțiat foarte tare. Lukashenko nu mai are încredere nici măcar în mea roșie, în tehnocrații pe care îi controla el. Acum supraviețuirea regimului Lukashenko și aici iar o altă asemănare cu Ceaușescu ultimii ani, Supraviețuirea regimului lui Lukashenko depinde doar de loialitatea instituțiilor militarizate. Orice defecțiune în KGB, orice defecțiune majoră în Ministerul de Interne, o defecțiune majoră în Ministerul Apărării poate să-l ducă la pierderea puterii. O strategie foarte riscantă.
3: Dacă. Restantă, dar
2: nu are altceva, nu are alternativă la asta.
3: Bun,
1: și bun. ăsta ne-am dumierit ce fel de opozant este. E, clar. Deci avea drept, are dreptate încă să spună că e omul Rusiei. E cât se poate de limpede. Dar Tihanovski, ce cu el? Cum a apărut pe firmamentul politicii din Belarus? Și ce treabă are neva a cu toate manifestațiile?
2: E, e, e o abordare, să spunem, prea din avion, asta cu oamenii. Nu funcționează. Acum, insist să spun că nu este o a, criză geopolitică. E mult diferită față de a, Ucraina. De ce? Pentru că împotriva lui Lukashenko s-au unit pro-europeni, s-au unit cam toate forțele din societate, toate categoriile sociale. Și e important de reținut acest lucru că Putin și propaganda rusă în acest moment încearcă diverse strategii pentru a sparge această unitate a opoziției, insistând pe faptul că împotriva lui Lukashenko complotează americanii că americanii au dat sarcină serviciilor secrete ucrainiene să destabilizeze Belarusul, că centrul de comandă al opoziției din Belarus este Varșovia care are misiune de la Berlin, nu știu ce să facă. Or, asta resping cu fermitate liderii opoziției din Belarus care sunt în stradă. Acum Ce spuneți că Babarico ne-am lămurit cu el? Uh-huh. Bun, ca să schimbi un regim cum e a lui Lukashenko, nu? tu nu poți să mergi... Ok, Occidentul. Ce instrument are Occidentul să influențeze evoluțiile din Belarus?
3: Mm-hmm. Da. Are,
2: are Occidentul vreun proiect pentru Belarus dacă în seara asta la ora 20 pică Lukashenko să urcă în avion și pleacă la Moscova. Occidentul știe ce să facă cu Belarus?
1: Da, Evident că nu vrea.
2: După ce s-a întâmplat, nu știu, cu Moldova, cu Ucraina, în Ucraina, în, pe Euromaidan, da, s-a murit cu steagul Uniunii Europene în brațe. Vi se pare că Occidentul a năvălit cu bani sau cu proiecte de integrare a Ucrainei Uniunea Europeană sau în NATO?
3: Au de- încercat ei în NATO, dar li s-a tăiat repede macaroana. Cu Ucraina. Dacă
2: n-au încercat suficient, în momentul în care ar fi vrut cu adevărat ceva, dar au preferat, nu știu, un joc ceva mai complicat cu Putin. Pot să înțeleg alegătorul occidental, nu? Pentru alegătorul occidental, ce se întâmplă cu Ucraina e undeva prea departe. Dacă ar conta într-o listă de subiecte de campanie electoral, ar fi undeva pe la locul 100. Da? Și până la urmă și uh, nu știu, primul ministru britanic și președintele american de, se aleg cu voturile cetățenilor din țările lor. Da? Ok, să trecem peste asta. Uh, eu cred că acum se forjează niște personalități uh, pentru establishment viitor. Uh. Și va conta mult mai mult ce se întâmplă în aceste zile și săptămâni pe scena politică, publică. De, de la Minsk și mai puțin o să conteze de pildă uh, analize dinainte de campanie electorală din 2020. Babarico e în pușcărie și el și fiul său nu cred că îi mai trebuie. s să i mai trebuiască. să ar putea să fie o soluție pentru Rusia. Rusia, spre deosebire de Occident, are mult mai multe instrumente să influențeze scena politică de acolo. În același timp, dacă Lukashenko pleacă, eu sunt convins că și Occidentul și o bună parte din societatea civilă din Belarus își va consolida legăturile cu Occidentul și atunci va veni și această parte cu un proiect politic care sigur va... Se va referi, va avea ca obiectiv modernizare în sens occidental a Belarusului și aderarea Belarusului la cluburile selecte din și, Occident. Și Dar i-a. asta nu înseamnă că mâine o să avem un conflict Berlin-Moscova, Washington-Moscova pe tema Belarusului.
3: Ar putea fi Tihanovska, de exemplu, sau colegele ei din opoziție figuri potrivite?
2: Tihanovskaja sigur nu. Svetlana a spus ea a candidat într-un anumit context. Ieri la uh, Bruxelles a repetat faptul că este o figură politică de tranziție, că nu va candida, că misiunea ei pe care și-a asumat-o, ăsta e proiect- proiectul electoral, nu? este să câștige alegerile pentru a elibera deținuții politici, a pregăti alegeri prezidențiale anticipate, și a uh, reinstaura valorile democratice în Belarus. A repetat-o că ea e o figură politică de tranziție și cred că ar fi indicat să rămână o figură politică de tranziție, numai că uh, sigur va presupune. Va, va fi un timing complicat.
1: Uh, uh, dar da, uite că am vorbit foarte mult uh, de Belarus și uh, e foarte, foarte util ca să înțelegem ce se întâmplă acolo. Și mereu am evocat Rusia, am evocat pe Putin. Totuși, nu mai avem mult în discuția noastră de astăzi. Aș vrea să ne dumirim și cu un alt subiect extrem de important. Anul ăsta s-a modificat Constituția Rusiei. În în ce sens s-a făcut această modificare? Și ce înseamnă concret? Care sunt pașii următori? Care sunt consecințele acestei schimbări a Constituției? Pentru de că vedem că problema Constituției se pune și în Belarus, Belarus exact. s-a pus în, în Rusia. Da? În, exact. în Belarus e vorba de o reformă pentru a slăbi caracterul autoritar al regimului. Da? Și inclusiv Lukashenko a zis că e de gând să facă așa ceva. Bun. Cum stau lucrurile în Rusia în privința Constituției?
2: Bă, firul roșu, ce unește cele două, să zicem, proiecte de modificare a Constituției, e transferul de putere. Întotdeauna, în spațiu ăsta, transferul de putere a fost un examen foarte dificil și adesea sângeros. Trebuie spus aici și mă bucur că ai adus, a împins discuția spre Rusia. De fapt, Kremlinul, dar și opoziția la Kremlin, Navalny și restul, analizează ce se întâmplă în Belarus doar prin grila viitoarelor evenimente și a proiectelor pe care fiecare în aceste părți le au referitor la evenimentele din Rusia. Pentru Putin, tocmai pentru că el e într-un moment tensionat și în Rusia, înlăturarea lui Lukashenko și înlocuirea lui Lukashenko cu o persoană care să vină din stradă, e un scenariu de neacceptat. Poate că dacă asta se întâmpla cum 10-15 ani, nu era nicio problemă. Dar Putin, chiar dacă nu-l iubește pe Lukashenko, nu are cum să accepte ajungerea la putere la Minsk a unui președinte din stradă, cum ar veni. Deci, Poate să înghită, nu-l iubește pe Lukashenko, îl detestă pe Lukashenko. S-a săturat să bage banii în economia Belarusului, s-a săturat de jocurile lui Lukashenko. Dar, pentru Putin, ce se întâmplă în Belarus poate deveni un precedent pentru Rusia. Or, el asta vrea să evite, crearea de precedente în spațiul ex Populația, marea parte a opiniei publice din Rusia urmărește cu sufletul la gură evenimentele din Belarus. După 15 august, deja se setează un narativ oficial la Moscova privind eveniment e, din Belarus. Nici măcar nu e propriu narativ al lui Putin, ci este cel livrat de Lukashenko. Deci Rusia singură s-a băgat în joc cu de partea lui Lukashenko fiind atrasă de Lukashenko în în acest joc. Opoziția, la rândul ei, urmărește cu sufletul la gură ce se întâmplă și vede un fel de exercițiu, dacă vreți, a unor posibile, unor evenimente similare în 2021, când au loc alegeri, parlamentare în Rusia și mai ales în 2024, când se încheie acest mandat al lui Putin. De asta suntem în, și în Belarus și în Rusia în perioada pregătirii tranzițiilor.
1: Bun, dar ce are de gând Putin pentru după 2024? Nu știm. să lase pe Medvedev, să ce...
2: Nu știm. Nu, nu poate rămâne
1: el președinte? Poate
2: rămâne el. A modificat Constituția în așa fel încât poate să Poate mai...
1: rămâne, da.
2: Poate să mai rămână încă două mandate începând din 2024. Poate să rămână până 2036. Până la 83 de ani el poate rămâne președinte. Dar da, asta nu înseamnă că va rămâne sigur. președinte. Atenție, foarte important. Nu înseamnă că va rămâne președinte. Și cum a fost, care e
3: situația cu alegerile care au avut loc de curând în Rusia? Pentru că au avut loc niște alegeri locale.
2: Foarte interesante În primul rând pentru că în multe regiuni, în foarte multe regiuni, mai mult de jumătate din regiunile Rusiei s-au desfășurat aceste alegeri. Sunt, au fost importante aceste alegeri pentru că s-au desfășurat într-un anumit context intern și extern pe fondul protestelor din Belarus și în același timp pe fondul protestelor din Rusia, de la Habarovs, unde de două luni nu încetează niște mitinguri de protest. Și în aceste alegeri, cu această ocazie, a fost din nou testată strategia votului util, umnică la savani, adică votul inteligent. Asta este o strategie politică inițiată de vreo doi ani, 2018 au fost primele alegeri, tot locale, de către Alexei Navalny, cel otrăvit care se află și astăzi la șerite în Berlin. Nu doar i
3: căzut glicemia? Că eu așa am citit la ruși.
2: <laughs> și aici este o mare problemă pentru că el, ieri dacă ați urmărit, a cerut hainele, Și mi se pare că toate aceste informații conduc la concluzia că o travă a fost pusă pe haine, el dăduse la spălătorie niște haine, i-au venit într-o pungă de plastic, s-a îmbrăcat cu el în dimineața zilei în care s-a și produs tragedia, de acolo a plecat la aeroport, nu ceaiul băut în aeroport. Faptul că... În hotel, o operațiune foarte sofisticată cu novicioc de ultimă generație. Eu cred că asta exclude, bun, nu, niciun analist care știe Rusia nu l-a foarte în serios, exclude varianta că o astfel de operațiune se poate declanșa, imagina măcar declanșa opera fără o sancțiune de sus, fără o aprobare de sus. Deci cei care tot ne vând nouă gogoși cu Putin, care n-a știut și au tras-o alții, cred că ar trebui să, să, să înceteze. Ier Navani a cerut insistent hainele. Deci hainele, o parte din acele haine au fost la spălătorie la spălătoria hotelului, de unde au venit, în pachetate. Iar Noviciocul care era pe acele sticle de apă era în cantitate mică și, probabil, erau niște urme de pe degetele lui rămase. Dar sursa principală de infectare cu Novicioc
1: a fost. Da, asta e ca mitul Teracle. Foarte... Este ca Uh, cum să spun, haina uh, impregnată cu sângele lui Nesus. Da? E cam uh, un, o fel de reeditare a mitului lui Heracle. Da, să da. văd domnului E puțin uh,
2: probabil m-am. că PSB-ul sau serviciile rusești cunosc mitologie greacă.
1: Uh. Eu am impresia că sunt pasionați de mitologia greacă <sus> pentru că prea fac chestii care nu mai în cele mai uh, sângeroase mituri apar. Da? Uite chestia asta cu hainele otrăvite. De unde e să o scoți dacă nu din mitul lui Heracle?
3: Ba uite, chiar vreau să vă povestesc un episod interesant când se pregătea uh, meciul pentru campionatul mondial la șah între Fischer și Spassky. În 72, celebru meci Spassky, în tabăra de pregătire pentru meci, în loc să se ocupe de șah, citea mitologie greacă. Și la micul dejun le povestea celor alți mari cu care se-a întrena mitologie grecă. În loc să se studieze așa și poate de asta și pierdut. Deci studiul, filozo- studiul mitologiei grecești are o tradiție importantă în Uniunea Sovietică.
1: Da, revenind la Constituție și la alegerile locale, da, ce semnalizează De exemplu, ce semnalizează participarea la referendumul pentru schimbarea Constituției? Indică ceva sau nu indică nimic? De asemenea, rezultatele alegerilor locale. Ce ne spun despre starea societății ruse, despre starea de spirit, despre popularitatea lui Putin?
2: Ne spun ceea ce nu ne place să auzim, că Putin controlează destul de bine, că din uh, mici recente a tras concluzii, uh, a remediat unele defecțiuni, iar în acest moment, uh, cu motoarele pornite, e capabil să câștige de o manieră impresionantă. Cum a și făcut alegerile în afară de câteva cazuri, câțiva candidați, chiar doi candidați, chiar la Toms unde fusese Navalnui care au câștigat doi candidați locali, în rest au înregistrat scoruri foarte mari. Or, în Rusia trebuie să rețineți că se se falsifică. Un anumit proces se falsifică. Avem deja un fizician, o matematician, Spirkov, care a creat un model care explică cum se și cât se falsifică aceste alegeri. Și vedem că se falsifică suficient. Ce a contat acum? Faptul că a lipsit o reacție a populației. Spune ceva această lipsă de reacție. Doi, că s-a consolidat imaginea Rusiei Unite, Partidului Rusia Unite. A fost o perioadă în care se votar Împotriva Rusiei Unite. De asta dată, oameni noi, fețe noi, mai spălați, au candidat sub steagul Rusia Unite și au reușit să câștige mandatele respective. Eu cred că aceste alegeri au fost importante și pentru că în funcție de ele se calibrează situația pentru anul viitor. Anul viitor vom avea alegeri parlamentare. Alegeri parlamentare foarte, foarte importante. De ce? Pentru că noua constituție parlamentul are mai multe atribuții, 2. Acel parlament care se va alege va fi în funcție în 2024, când s-ar putea să se facă un transfer de putere sau Putin ar putea candida pentru al cincilea mandat sau primul mandat pe noua variantă de Constituție. De asta e foarte important ce se întâmplă la anul. De asta s-a modificat legea electorală, se pregătește un vot care să dureze trei zile. Acum e mult mai greu de monitorizat alegerile și de împiedicat fraudele. Durează votul trei zile. Se pleacă, se vine cu urnă, cu urne, nu mai poți trimite observatori, cum făceai până acum. E mult mai, de se pregătește de acum o fraudă pentru anul viitor uh, care ar putea complica foarte tare uh, șansele și micșora șansele opoziției de a obține uh, la anul un rezultat uh, cât de cât uh, rezonabil. Pentru, șansele, nu caz, șansele pentru 2024 Adică și în cazul unei crize puternice, bun, realizați, Rusia nu Belarus. Adică în, în Moscova are 12 milioane de locuitori, Belarus cu tot are 10 milioane de locuitori. Lângă Moscova sunt arme nucleare. În centru Moscovei ai statul major general, ai ministerul apărării. E greu de imaginat că s-ar putea petrece ceva atât de dramatic încât lume furioasă să intre uh, în birourile uh, generalilor de unde sunt controlate rachete. Și... Dar trebuiesc și uh, astfel de scenarii negative luate în considerare. Interesul și al Occidentului, mai ales America, este ca să ai uh, nu, o Rusie previzibilă. Cât de cât democratică? Cât se poate de democratică? Să nu ai o Rusie în brațele Chinei, o Chină cu miliard și jumătate de locuitori cu resursele Rusiei, ar putea deveni o putere, să spun, imposibil de concurat în competiții economice. De asta și reacția pe care, acum câteva ore, a avut-o președintele Trump la cazul Navalnei. Nu știm, așteptăm, n-am primit documente de la partenerii din Europa, de la Nemți, de la francezi, care să ne indice exact ce s-a întâmplat cu Navalny. El trebuie totuși să-și păstreze un canal dacă s-a dedicat conflictului cu China el trebuie într-un fel or să neutralizeze Rusia, or să o atragă de partea lui. Și amintiți-vă din istorie, rușii știu întotdeauna să pescuiască nape tulburi. Lui Putin îi place să discute situația din 38-39-40 okay. când Uniunea okay. Sovietică a negociat și cu anglo-francezii, dar și cu germanii o alianță. Ei, Putin, cred că în mintea lui, el vrea să ajungă într-o situație similară pentru a găsi cea mai bună soluție uh, pentru Rusia și a uh, merge în alianța de, uh, din care Rusia ar obține cele mai mari beneficii.
3: Vă mărturisesc că eu mă îngrozesc atunci când citesc uh, diferiți influencer sau comentatori care se parapucați apucați și care se bucură. Vai, vine sfârșitul lui Putin. Va fi haos în Rusia în sfârșit. Păi pentru noi ar fi dramatic, ar fi groaznic să avem așa ceva. Cu un vecin atât de mare, cu arme nucleare, după cum am spus, să avem haos acolo ar fi... Bun, pentru, pentru toată lumea ar fi, pentru întreg mapa ar fi oribil, dar mai ales pentru noi.
2: De acord, sunt 145 de milioane de locuitori cu arme, o armă nucleară, o elită politică imprevizibilă. În același timp, totuși, noi nu am asimilat la nivelul conștiinței colective și nici măcar la nivelul elitei o schimbare geopolitică majoră. Pe 2014, între noi și ruși există un stat tampou. Există Ucraina. Securitatea României și a Occidentului depinde într-un fel, într-o măsură importantă, de consolidarea Ucrainei. Este pentru prima dată în istoria României, după 1792, când Rusia ajunge prin pacea de la aia să aibă graniță cu Moldova, graniță pe Nistru, cu Moldova istorică, pentru prima dată, deci după cât? După 200 și de ani, când România nu mai este apropiată de Rusia. Asta în condițiile în care multă vreme din, și multă lume din establishment-ul, din ul diplomatic și de securitate a României nu lua în serios posibilitatea ca Ucraina să fie stat viabil și vedea în Ucraina doar o știu, creșcență a Rusiei o, și compara mai degrabă situația cu Ucraina din 1918-1919, când Ucraina atunci nu a rezistat sub loviturile boșevicilor.
3: Mm-hmm. Și m m-a mai speriat ceva din studiu pe care l-ați prezentat, și anume cât de bine stă China în opțiunile rușilor. Și cum, bine, 40%, totuși, nu puțin uh, în opțiunile de prietenie. Și atunci o posibilă alianță sau. Bine, nu va fi niciodată o alianță simplă, dar o posibilă alianță între cele două, iarăși.
2: Atrag atenția că uh, China. Nu, nu are o rezervă de simpatie foarte solidă. Eu am aici sondajul și am și ani, Am din 2006 și pot urmări pe fiecare an cum a crescut sau cum a coborât simpatia pentru China. Și acum mă uit la China și vă spun că în 2006-2007 era la 20%, 19-20%. Când a crescut? Păi a crescut în 2014. Ce s-a întâmplat în 2014? A fost ane... Rusia a anexat și a intrat într-un conflict major cu Occidentul. da? Uitați, în 2013 nu se vede, este la 20%. În 2014 este la 40%. În 2015 a crescut la 43%. Deci, nu există în opinia publică din Rusia o simpatie reală pentru China. O să mă întrebați, de ce... Păi nare cum să existe. China, în mentalul colectiv sovietic și apoi rusesc, era văzută ca o țară subdezvoltată. O să ziceți, hello, de ce? Păi conflictul cu Mao, Hrușciov-Mao. E, Statele Unite, erau perioadă în care Statele Unite avea o imagine mai bună în Uniunea Sovietică
1: decât avea China. Decât China lui Mao, care a, sigur că da.
2: Exact, care a fost în competiție cu Uniunea Sovietică pentru influență în lumea comunistă. Acea celebră defecțiune chineză, 62-63, conflict, 69, au murit 5.000 de soldați sovietici în Siberia. S-au luptat pentru o insulă care la granița între China și Uniunea Sovietică.
1: Păi mulțumim tare mult uh, pentru această incursiune da? foarte uh, informativă uh, în uh, politica și istoria recentă a Bielorusiei. Uh, cred că am aflat lucruri foarte importante despre Lukashenko, despre tipul uh, uman uh, căruia îi aparține. Da? Că este un activist uh, de partid, un om de propagandă, și relația cu Rusia, cred, apare ca fiind foarte complexă, de fapt. Da? Mulțumim tare mult, Armand Goșu, pentru analizele pe care ni le-ai prezentat. Sper că și ascultătorii noștri au urmărit această prezentare care evident că este... Să spun, are un anumit grad de tehnicitate, să zic așa. Da? adică Am avut uh, referințe foarte precise. Uh, da? Nu e uh, neapărat ceva uh, care să țină de barul, literatură sau de uh, lucruri de genul ăsta. Da? E uh, relații internaționale, relații, uh, relațiile dintre uh, Belarus și Rusia. Uh, mulțumesc de asemenea uh, lui uh, Răzvan uh, Ioan pentru întrebările sale, ca de obicei, foarte pertinente și vă dau tuturor întâlnire săptămâna viitoare, tot așa la ora 1 pentru emisiunea noastră, pentru Metope. Încă o dată mulțumesc stare mult, Armand Bosu, o vă vă analiză vă de vă calitate, vă într-adevăr, a situației din Belarus și a relațiilor cu Rusia. Mulțumesc tare, mult și să ne revedem, să ne reauzim cu bine peste încă o săptămână, marțea viitoare, la Metope, la ora 1.
0: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.